0: Éminent, pas, qui a obtenu tous les prix qu'on pouvait obtenir avec sa poésie, sauf, sauf le plus important, peut-être qu'il n'obtiendra pas et que j'espère qu'il obtiendra. C'est le Nobel, c'est tout. roman
1: roman, nouvelle. nouvelle, poésie, poésie. poésie. théâtre, honte. Parce que les écrivains ont le pouvoir de réinventer le monde. Des fous, des fous et des dieux et des dieux. Un podcast pour dire le monde avec Marc Sonérica sur Palmagazine.
2: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour le deuxième numéro de la série d'hommages au poète haïtien Anthony Phelps. Pour nous guider à travers son œuvre, nous avons l'honneur d'accueillir dans ce nouvel épisode un spécialiste de son œuvre, le professeur Joseph Ferdinand. Restez à l'écoute.
1: Si triste est la saison qu'il est venu le temps de se parler par signes. Immobile comme un pieu enfoncé dans le sable, je porte en moi la densité de la nuit. Et des insectes font l'amour sur mes mains inutiles. Si triste est la saison qu'il est venu le temps de se parler par signes. Le langage des yeux s'enrichit chaque jour. Un geste de la main dit plus long qu'un discours. Et pour rêver ma vie au tranchant du sommeil, à la doublure de ma tête, j'aurais cousu mes épisodes les plus beaux. Mais l'amour m'aimait triste. Les écarts de la souffrance écailleront le rêve. Ah quand éclatera le bourgeon sous le poids de l'abeille Je veux entendre le sang de ma terre Marcher dans les caféiers aux fleurs blanches. Je veux entendre geindre le vin blessé dans les canets Coupantes sont les feuilles de la canne à sucre. Quand donc viendra cette heure Où nous irons amorcer le soleil « Où le baiser justifiera nos lèvres, si triste est la saison, qu'il est venu le temps de se parler par signe. » Anthony Phelps
2: « Bonjour, Joseph Ferdinand, vous êtes professeur d'université, vous aviez écrit un livre » Sur Anthony Phelps, titré Écriture de l'Exil, Lecture d'Anthony Phelps, publié en 2010 aux éditions de l'Université d'État d'Haïti. Qu'est-ce qui vous a attiré vers l'œuvre d'Anthony Phelps
0: Ah, ça fait beaucoup de choses, hein Et... Il y a tant de choses à dire à propos de l'œuvre d'Anthony Phelps. Il faudrait beaucoup de temps pour en parler. Ce qui m'a attiré, c'est ce que l'œuvre présente d'abord. Son caractère élevé. Le poète, d'ailleurs, il n'est pas seulement poète, il est aussi romancier. Le poète, dès le début, s'inscrit dans une option poétique, dans une esthétique qui n'est pas terre à terre. Ça m'a beaucoup frappé. Et il y a tant de choses quand on parle de la poésie d'Anthony Phelps. Les thèmes, son anti-duvalierisme, et, et de ma génération. Ça, c'est de ma génération. Nous sommes de la génération des années 60, alors si vous savez très bien que durant cette génération, on avait le désir quoi, de changer le monde. Le monde jusqu'alors subissant encore l'influence de la mentalité de la guerre et c'était un monde rude, sec, brutal on devrait introduire un peu de générosité dans cette façon de voir le monde. Et c'est à cette tâche que la génération des années 60 va s'attacher, va s'atteler. Donc je me retrouve dans cette poésie, dans l'écriture d'Anthony Phelps. Il y a aussi le fait que nous vivions, nous autres, de l'époque, une autre violence. Aujourd'hui, vous connaissez la violence des gangs, euh, du gouvernement des gangs à tous sur le gouvernement, toutes sortes de choses. À notre époque, il y avait la violence... Euh, de la dictature. Avec notre mentalité des années 60, on ne pouvait pas se taire, on ne pouvait pas regarder faire et, et ne rien dire. Les faibles se trouvaient alors dans un dilemme, et c'est ce que j'admire chez lui, la façon dont il va sortir de ce dilemme. L'école a été littéraire avec ses principes. La poésie devait être quelque chose d'élevé de très haut. L'écriture devrait être d'une noblesse sans tâche. Les thèmes ne devaient plus relever de l'influence de la négritude, de l'indigénisme qu'avait quoi à l'époque. Et je me rappelle, j'avais demandé au poète Ignor Bernard, qui était de plusieurs générations avant nous, quelle était sa lecture favorite, qui exerçait de l'influence sur son écriture. Il m'a répondu sans hésiter prasse -mars. ainsi par la langue. Et nous étions à une époque où il fallait, il fallait dépasser, sans rien relier de ce qu'il y a de vrai et de, et de noble dans l'écriture de prasse -mars. Nous étions à une génération où cela devait se dépasser. Et c'est ce que la génération de Phelps va faire dans l'articulité littéraire. La poésie ne devait plus être quelque chose qui s'occupait uniquement de ce qui se passait dans, dans la réalité. La poésie devait monter très haut. Cela constitue un conflit hein le désir du poète de produire une écriture élevée dans le sens de l'écriture qui avait cours à la fin du e siècle en France, et c'est là que la génération de Feltz retrouvait son influence, retrouvait ses maîtres. Je qui dire, c'est Valéry, c'est Mallarmé, surtout saint johnson et du XXe siècle. Vous vous rappelez cette citation de Mallarmé, c'est avec des mots qu'on fait un poème. Le conflit s'installe dans la poésie de Phelps, entre la forme et le fond. Comment joindre les deux dans une harmonie d'ensemble C'est ce que Phelps a fait dans son œuvre. Il aurait pu, dès le début, quand son œuvre se distinguer en deux parties. La première partie qui est l'homme, la poésie au service du poète et de l'humain. Et dans une deuxième partie, ce sera la poésie, au service de la poésie. Alors, dans cette première partie, ce, ce, ce qu'il va faire maintenant, c'est de trouver les voies pour concilier ce besoin de parvenir à un langage élevé, noble, loin des turpitudes de l'existence et l'impossibilité de fermer les yeux sur ce qui se passe autour de lui. Nous sommes de la génération des années 60. Si tu ne dénonces pas l'injustice, c'est que tu fait partie de ceux qui commettent cette injustice. C'était l'adage, c'est encore l'adage. On ne pouvait pas ignorer ça à notre époque. Donc, Phelps devait ouvrir les yeux sur ce qui se passait autour de lui de Et en même temps, s'arranger pour que son langage ne soit pas un langage terre-à-terre. Et, terre. et il va réussir le pari. Déjà dans son premier ouvrage, c'était qui est de 1960, je pense, il donne le ton. L'écriture est élevée et en même temps, son idéalisme le porte à regarder autour de lui ce qui se passait. Et là encore, on va être surpris de voir que Phelps produisait, disons plus qu'il était influencé par la thématique de son époque. La thématique que l'on retrouve dans la poésie de René De Peste, et un peu chez les auteurs de l'indigénisme haïtien et même de la négritude de Phelps, qui va ruiner tout ça bien vite. On trouve toutes ces traces dans été au début. Il faut pas oublier que Phelps est pratiquement de la génération de, de René Despèces. Il y a deux ans qu'il les sépare. Phelps, 1928 et René Despèces, 1926. Mais Phelps va s'écarter de cette voie très très vite. Pour entrer dans ce qui va constituer vraiment le caractère de son écriture. Une écriture qui commence enfin, avant l'exil même, mais qui va mûrir durant le temps de l'exil. C'est pas la peine de revenir sur les détails qui ont conduit Phelps en exil. Tout le monde le sait. Il a été arrêté. Il a eu la chance de, de, de ne pas être bastonné en prison. Et puis, sage, il est passé en exil parce que l'officier qui l'a arrêté, qui l'avait interrogé, nous tenons cela de Phelps lui-même, l'officier lui a dit et c'est Fels qui, qui me le raconte. Je vous laisse partir aujourd'hui. Vous avez de la chance. Mais si jamais vous devez revenir ici, à votre départ, et si jamais vous en sortez, votre mère ne va pas reconnaître votre figure. Donc il y a eu de la chance, il est en exil, et c'est là que va, que va se développer, que va, que va mûrir son âme. Et on trouve les, différentes, les différents aspects. Vous savez, c'est difficile de parler de tout cela en, en peu de temps. D'abord, l'exil. Il ne pouvait pas supporter son exil au début, enfin jusqu'à la fin. Il s'en plaint beaucoup. Et dans beaucoup d'ouvrages, et particulièrement dans le temps saisonnier, j'ai oublié le titre exact, on trouve cette partie que tout le monde cite, absent du pays, je ne peux pas vivre, je... je, je je ne peux pas vous citer exactement. Et c'est ce que un critique tel que le père souffrant, faisant de l'œuvre une approche sociologique, c'est ce que ce critique lui reproche vertement et sans raison, je dirais. Le père souffrant écrit que Felt ne se sent pas à l'aise en exil, qu'il veut rentrer dans son pays parce qu'il a des privilèges en Haïti. En tant que ce qu'il est et appartenu à la classe bourgeoise, il faut lui dire aussi étant mulât. Alors, il ne cessait pas à de vivre au milieu de ce petit peuple qu'il côtoie en exil. Enfin, tout le monde était en exil, même ceux qui ne l'étaient pas à l'époque. Hein. Il suffisait d'être à l'étranger pour se croire en exil. Alors, ce n'était pas normal pour lui, pouvait pas c'était le fait que ce petit peuple qui trouvait du travail à l'étranger pouvait vivre au même niveau que lui et que les autres. Je ne veux pas dire, c'est ridicule, le, le, le père souffrant a du droit d'avoir son opinion sur la question. Ce que je veux souligner de préférence, c'est qu'Anthony Kral n'était pas le seul à penser de cette façon, à écrire de cette façon. Émile Olivier, dans son premier roman, présente la même situation. des Haïtiens qui venaient d'arriver en exil au Canada, je ne veux pas vivre naturellement, normalement, dans cette situation. Et c'est encore plus grave dans le roman d'Olivier. Le protagoniste commet un crime et se retrouve en prison. Faites-ci, je vous déclare, c'est difficile pour moi d'accepter l'exil. Je ne peux pas composer mon œuvre en exil. Il me faut me sentir de ma propre prince, ma ville natale. Ma ville, au prince, ma ville. Je pourrais même ajouter que c'est un phénomène no men plus ou moins universelle, qui ne concerne pas seulement les haïtiens. Une écrivaine sénégalaise, celle de Fatou Diome, qui vit à l'étranger, qui ne se croit pas en exil, mais qui a choisi de déménager en France, elle s'exprime avec les mêmes expressions que nous retrouvons dans la poésie de Phelps, s'agissant de la difficulté d'être en exil. Alors, vous comprenez la, la, la critique du père souffrant à quelque chose de méchant en elle. Je ne crois pas qu'il soit qu méchant, mais, mais la critique elle-même, elle n'est elle pas et puis, c'est ne pas connaître le personnage, plutôt, qui personnage généreux, qui reconnaît certes son origine, qui n'abjure pas son origine, mais qui n'a jamais pris parti contre le peuple, contre les people, par exemple. C'est lui qui, est le premier, a fait porter à la défense et contre les gens de sa propre classe, qui s'est porté à la défense du petit peuple. Et il l'a toujours fait. Donc, je trouve, je trouve la critique du père euh, souffrant, un peu dépassée, forte, hein, surtout quand il met l'accent sur la classe et particulièrement la couleur de peau de fêle.
1: S'il n'était pas, s'il n'était pas de champs au bord des grandes routes, les forêts d'à côté n'auraient pas tant de verre. S'il n'était pas de pleurs dans tes yeux de velours, ta main qui bouge dans la mienne ne tressaillerait pas. S'il n'était pas de rire sur tes lèvres sapides, tes yeux, mes feux de balisage, n'illumineraient pas l'air de notre amour. Il n'était pas un lieu de cœur où croire à l'avenir, s'il n'était pas de forme aux cadences des pas de vie, au murmure du temps d'espoir accroché à la voûte, s'il n'était pas d'étoiles au-dessus de ma tête, le monde serait vide et l'amour sans raison. Mais nos pas vont toujours à la suite des roses. Car dans la nuit qui finira bientôt, le ciel en équilibre s'arc sur nos espoirs. Et des pétales montent un parfum de combite. Et des pétales montent un parfum de combite. Anthony Phelps
2: Quand on parle d'Anthony Phelps, on parle rarement de ses romans comme Moine Infini, publié en 1973, Mémoire en collet Maillard, publié en 1976, et La contrainte de l'INAchevé, publié en 2016. Est-ce que sa poésie met dans l'ombre un peu son œuvre romanesque
0: mettre dans l'ombre, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être aller trop loin que de le dire. Il est certain que ce qui frappe d'abord chez l'écrivain, c'est sa stature de poète. C'est un poète éminent, n'est-ce pas, qui a obtenu tous les prix qu'on pouvait obtenir avec sa poésie, sauf, sauf le plus important. Peut-être qu'il n'obtiendra pas et que j'espère qu'il obtiendra. C'est le Nobel, c'est tout. Donc c'est une poésie distinguée, reconnue. Oui, oui, mais c'est toujours ses ce
2: poèmes, on lit toujours ses poèmes, mais pas vraiment de romans en Haïti. On ne parle pas vraiment de ses oui. romans.
0: Mm -hmm. Que dire Ses romans ont un style particulier. D'ailleurs, dans beaucoup de ses romans, on retrouve le prolongement de sa poésie là, au, au, au niveau du langage. Maintenant, Fels n'est pas naturellement romancier, je dirais, comme jean de -Champ, par exemple, comme, euh, enfin, pas les romanciers qu'on a aujourd'hui, Trouillot, les deux trouillot et puis les autres, les femmes, qui brillent dans le domaine romanesque aujourd'hui, en haïti. Non, et, et puis Fels s'est mise au roman à ce qu'il lui faire parce que vous avez fait l'expérience. Maintenant, il ne faut pas mettre de côté immédiatement la valeur des, des romans de, de Fel. Si on analyse bien ces romans, ce qui me plaît à moi, nest pas, personnellement, ces romans, et dans tous, c'est pareil. Fel présente ses, ses héros comme des hommes, c'est-à-dire qu'ils réagissent avec toute la faiblesse que nous possédons en tant qu'hommes. On s'attendait, il, il y a ce courant qui reconnaît au héros romanesque hein, toutes les vertus et toutes les qualités qu'il s'agissait de défendre une cause. Et puis, le personnage devenait un saint immédiatement, pas dans les romans de Phelps. Phelps hein, présente son roman avec ses personnages, avec toutes leurs faiblesses d'hommes, toutes leurs qualités, toutes leurs faiblesses aussi. Il n'y a pas de personnage robot. Exemple, dans Moins l'Infini, l'objectif de la lutte est juste. Mais qu'est-ce qui se passe? Des déceptions? Des trahisons? Des emprisonnements? Dans, Kolemaya Claude, le, le protagoniste essentiel. Et le, 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 le protagoniste principal. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est arrêté, torturé. C'est un homme. Sous la torture, il trahit son idéal. Il parle. Ça aurait été tellement plus facile pour vous faire vous dire que ce roi, je suis résisté. Il n'a pas desserré les dents. Malgré la torture, des tontons Non, c'est un humain. Il parle. Est-ce qu'il trahit sa cause parce qu'il a parlé? Je ne sais pas. Maintenant, ça fait autre chose. Le dernier roman est la complainte de l'inachevé. Ça fait couler beaucoup d'encre beaucoup, beaucoup d'encre. Parce qu'on n'a pas compris ce roman vraiment. Enfin, de mon point de vue, hein, c'est qu'on n'a pas compris ce roman. Beaucoup de lecteurs, c'est un défaut que l'on reproche à beaucoup, à beaucoup de lecteurs. Ils lisent le roman comme si les personnages étaient des reproductions, com comment dire, des photocopies de, de l'auteur. Il y a toujours une différence entre l'auteur et les personnages qu'il invente et qu'il place dans son roman. Est-ce que vous pensez que tout, tout, tout ce que la Ferrière dit de sa famille est vrai? Est-ce que Da a existé que qu'elle est représentée dans le roman de la Ferrière? J'aurais pu dire la même chose des, des tantes et de ceci et de cela. Non. Dès qu'on se met à écrire, on trahit sa réalité. On, on change. On est inventé. Cela dit, il y a toujours une trace d'autobiographie dans tout ce qu'on écrit. Je nous disais que tout ce que le roman s'est écrit, c'est toujours de l'histoire personnelle. Il y a toujours des traces, des traces d'autobiographie. Est-ce qu'il y a des traces de biographie de, dans ce roman de Pepsi? Bien sûr. Comme on trouve dans la plupart des romans, et pas seulement les romans haïtiens. Est-ce qu'il faut croire que le personnage de ce dernier roman, la contrainte de l'inachevé, mmh. euh, Simon Aubier, est-ce que c'est Anthony? fait lui-même, qui va rogner son pays, qui va non seulement rogner, mais lancer toutes sortes d'insultes à ce pays qu'il ne reconnaît plus, et, et qui ne le reconnaît plus non plus. Non, une œuvre de création reste, pour moi, une œuvre de création. Je vois ce roman aussi comme, c'est l'interprétation que j'ai donnée dans mon livre, comme une façon pour l'écrivain de rompre avec une certaine esthétique qu'il a pratiquée pendant longtemps.
2: Je rappelle que vous écoutez des fous et des dieux. Durant quatre épisodes, nous rendons hommage au poète haïtien Anthony Phelps. Avec nous au téléphone, le professeur Joseph Ferdinand. Joseph Ferdinand, on sait que le choix serait difficile, mais je crois que tous les écrivains ont une porte d'entrée. Quelles sont les œuvres majeures d'Anthony Phelps que vous recommanderiez
0: Bon, c'est difficile Parmi les œuvres d'Athony Phelps, dans la poésie d'abord, on ne peut pas ignorer mon pays que voici. Et c'est là pour différentes raisons. Tout le monde considère ce poème comme un, comme un chef-d'œuvre. Si vous avez lu la critique de Jénère de Desroches, je ne me souviens plus du titre, il reconnaît qu'il s'agit là d'une œuvre géniale. Et Jénère n'est pas un critique... Et, facile, complaisant, non. Et personne jusqu'à aujourd'hui n'a dit le contraire. Il est clair que mon pays que voici, c'est une œuvre extraordinaire. On demande même, je ne sais plus où j'ai lu ça, que ce poème soit, soit enseigné dans, dans les écoles haïtiennes pour euh, stimuler le patriotisme perdu chez les jeunes aujourd'hui. Ce poème est arrivé à un moment où nous qui venions de quitter le pays surtout avions besoin qu'on nous rappelle ce qu'on avait laissé derrière nous et ce que nous avons perdu, notre pays. Ce poème, pourtant, en ce qui me concerne, n'est pas le meilleur que Anthony Fells ait écrit. Bon, C'est le poème magique, tout le monde reviendra toujours là-dessus, mais Anthony Fells a dépassé ce stade et je crois qu'il a fait mieux après « Mon pays que voici ».« Mon pays que voici » est encore attaché à ce que j'appelle la première phase de l'écriture culturelle. Enfin, le moment où, c'est un long moment, n'est-ce pas qui a duré plus de 30 ans, le moment où la poésie, l'écriture est au service de l'idéologie du poète, est au service de la réalité, où l'écriture traîne par terre, où l'écriture est prisonnière des besoins réels ou imaginaires de l'individu et de la société. Bref, l'écriture est, est en prison, en quelque sorte. C'est une mauvaise expression, mais vous voyez ce que je veux dire, l'écriture est en prison. On lui demande de servir l'humanité. C'est à ce moment-là que, que cette œuvre est produite. Et il y a forcément cet aspect oratoire. Il y a de l'éloquence dans ce poème. La preuve, c'est que la conjonction K revient toujours parce qu'on veut prouver, on veut démontrer quelque chose. C'est-à-dire que la poésie n'est pas encore libre de voler à son rythme et pour elle-même. Ça sera fait plus tard, dans la deuxième partie, la deuxième phase de l'inspiration de, de Phelps, la phase, comme je dis tout à l'heure, où la poésie quittera la terre, va s'élever à des hauteurs où elle ne contemplera qu'elle-même elle ne verra plus ce qui se passe sur la terre. C'est la période des œuvres que je recommanderais surtout à partir de comment s'appelle c'est une, euh, une, une, une phrase lente de violon. Et puis le reste depuis je n'ai pas les titres en tête j'oublie mais tout ce qu'il a écrit depuis les comment s'appelle ce livre les, les quatre mauves qu'il a publié en Haïti. En 1995, je pense. et Tout ce qu'il a écrit depuis, je proposerais ça à côté de mon pays que voici. Mais mon pays que voici, à la faveur de tout le monde. Mais cela ne doit pas nous empêcher de regarder plus loin, d'aller vers les œuvres de maturité, et surtout les œuvres détachées des besoins terrestres. C'est au recueil où la poésie ne parle que de la poésie. Je comprends que c'est surtout mon pays que voici qui attire les faveurs, parce que ça parle de nous, ça parle de nos besoins, ça flatte notre sensibilité. Mais un œil de critique, quelqu'un qui connaît bien la poésie, qui aime la poésie, il ne pourrait pas ignorer les œuvres que fait le publie depuis les quatrièmes mauves. Je crois qu'il y en a trois ou quatre. Je veille, incorrigible... Féticheur. Féticheur. Mais tout ça... Pour moi, c'est une inspiration qui dépasse de loin, peut-être, l'inspiration de mon pays que voici. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une œuvre oratoire liée à la réalité, à la réalité historique du pays, de, de Haïti, et qui pour cela va avoir la faveur de, de tout le monde. D'autant plus que c'est un poème bien fait, bien articulé et surtout bien dit sur le disque par Anthony Feldt, qui est une dizaine extraordinaire, qui était à l'époque. Les œuvres pour résumer, que je suggérerais, mon pays que voici, motifs pour temps saisonnier, si on veut comprendre les relations du poète avec l'exil et comme, comme roman, définitivement, je proposais qu'on lise la contrainte de l'inachevé. Plutôt la contrainte de l'inachevé, mais avec un regard vraiment profond, pas, pas superficiel, ce regard qui, qui porterait à, à prendre l'auteur pour le personnage que l'auteur a inventé. Pourquoi
2: devrait-on lire Febz aujourd'hui
0: Pourquoi devrait-on continuer à lire Victor Hugo, Rimbaud, Baudelaire Il y a des, des auteurs qui écrivent des textes qui ne meurent pas, qui ne vieillissent pas. Mon pays que voici est de 1968. Ça a été publié en 68, je pense. 1968, la première fois en France. Et, et depuis, tout récemment, combien de fois a-t-on réédité ce poème, Mon pays que voici et Récemment, c'est-à-dire, il y a eu d'abord la, la réédition de Rodney à Montréal, comme ça s'appelle son sa maison de Mémoire d'un crié. Il y a eu récemment en France, une nouvelle réédition de mon, de mon pays que voici. Et il y en aura d'autres. Une réédition en un livre de poche chez Bruno, je crois, en France. Oui. Vous voyez Avec une présence Dans...
2: de Louis-Philippe d'Alembert.
0: De Louis-Philippe d'Alembert, Louis bien sûr. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait continuer à la défaite Je ne veux pas, vous dire, veux pas vous dire qui me l'a dit, mais j'étais frappé, étonné et déçu que quelqu'un que me suis important dans, dans l'édition, que j'ai rencontré à Montréal, quand j'avais fini d'écrire mon manuscrit sur Felt et l'exil, j'ai proposé à, je ne veux pas dire qui, et il m'a répondu, Joe, tu sais maintenant, ce qui était la mode, c'est la ferrière. Ce n'est plus Felt. Ça m'avait frappé et déçu. Felt, en Haïti, constitue un écrivain, comment dirais-je, un écrivain, non seulement pour pas ignorer, mais un écrivain qui restera toujours une référence pour l'art et la littérature, à cause du caractère élevé, sans bavure de son écriture, à cause aussi, je l'ai dit, je le répète, de son génie poétique, quelqu'un qui voulait... Parvenir à la frontière du texte, l'expression est de celle-ci même, hein. quelqu'un qui voulait parvenir à la frontière du texte et qui est arrivé avec les quatre derniers recueils qu'il a publiés. Alors comment cesser de lire un tel écrivain Je reconnais aussi que est plus facile de lire « Mon pays que voici » que les autres euh, ouvrages dont, dont je viens de parler. Parce que s'il est le plus ou moins direct dans mon pays classique, alors que dans les autres textes, alors là, il faut, il faut faire un effort pour parvenir à la compréhension des images, des métaphores. Parce que à ce moment-là, la poésie ne parle qu'à la poésie, se servant du poète comme typographe, comme il le dit lui-même, un typographe, qui retranscrivait ce que le poème voulait dire au poème, eh bien, avec l'âme de l'enfance. C'est parce que le, le poète a retrouvé l'âme de son enfance qu'il a pu transmettre au poème les échos du poème. Alors, à ce niveau-là, le langage devient extrêmement fluide. Tous les règnes se mélangent. La métaphore n'a aucune consistance euh, rationnelle, logique. C'est de la pure poésie, la poésie où toutes les barrières sont effacées devant le poète. Il n'y a plus de, de limites. À ce qu'ils voyaient et à ce qu'ils pouvaient dire. Alors, la lecture étant plus difficile, je comprends qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire l'effort pour essayer de comprendre ce que le poète, ce que la poésie disait à la poésie et aussi pour surtout jouir de cette esthétique qui est née évidemment de l'expérience surréaliste. Voilà, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir. Hein. Vous avez beaucoup de chance avec vos projets.
1: Et pour ne pas mourir, et pour ne pas mourir, mon poème a gardé la couleur de tes yeux, ni miroir, ni bleu. J'ai la peau de mes joies et les mains de ma peine. Mon poème s'écrit dans le temps de ta voix, ni grave, ni aigu. Et pour ne pas mourir, je retourne à la graine. Il suffit de si peu Pour une fausse note Il suffit de si peu Pour féconder les fleurs Mon poème a gardé La chaleur de ta chair Ni blanche Ni noire J'ai les cheveux Du souvenir Le regard de l'absence Mon poème est construit À ta taille parfaite Ni grande Ni petite Petite. Et pour ne pas mourir, je retourne à la graine. Anthony Phelps
2: Merci, c'était avec nous le professeur Joseph Ferdinand, spécialiste de l'œuvre d'Anthony Phelps. On vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter Des fous et des dieux. Présentation Moxoni Rico. Réalisation Ritza Marom Zetren et Marie-André Bélange.